0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Ми продовжуємо вивчення третього розділу з Євангелії від Матвія. Тринадцятий вірш цього розділу розповідає про хрещення Йоаном самого Ісуса. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього. Досить цікава подія, і ми повинні поставити запитання. Навіщо Ісусу потрібно було хреститися? Давайте спробуємо відповісти на Нього. Але спочатку прочитаємо наступні два вірші третього розділу. Але перешкоджав він йому і говорив, «Я повинен хреститися від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому, «Допусти це тепер» бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив Він Його. Тож навіщо Ісус хрестився? На це запитання існує кілька відповідей, однак головна причина хрещення криється в самій відповіді Ісуса, бо так годиться нам виповнити усю правду. Ісус повністю ототожнив себе з гріховним людством». Ісаїв в 53-му розділі в 12-му віше своєї книги пророкував, що Ісус зі злочинцями був порахований. Тут ми побачимо царя, який ототожнив себе зі своїми підданими. Фактично, хрещення означає ототожнення, і я вірю, що саме ототожнення і було головною причиною хрещення Господа Ісуса. Ісус хрестився не для того, щоб показати нам приклад. Він не міг бути прикладом для нас у хрещенні. Христос був святий. Йому зовсім не потрібно було хреститися. А мені і вам хреститися було необхідно. Він був святий, невинний, праведний і відділений від грішників. Він був хрещений, щоб повністю ототожнитися з людством. Але існувала і друга причина, згідно якої Ісус прийняв хрещення. Водне хрещення – символ смерті. Його смерть була його унікальним хрещенням. Ви пам'ятаєте, що він сказав Йоаннові та Якову, коли ті захотіли сісти по праву і ліву руку в його царстві? Не знаєте, чого просите? Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Це другий вірш 20-го розділу з Євангелії від Матфія. Як бачите, смерть Ісуса була хрещенням. Він занурився у смерть заради вас і мене. Є ще і третя причина хрещення Ісуса. У цей час Він відокремив себе для священницького служіння. На нього зійшов Святий Дух для цього служіння. Усе, що робив Ісус, кожна його дія була звершена силою Святого Духа. У другому посланні до Коринтян у п'ятому розділі, 21-му вірші, апостол Павло говорить, «Бо того... Хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в ньому На Ньому був наш гріх, але в Ньому самому гріха не було. Мій гріх був покладений на Нього, а не в Нього. Це дуже важливе поняття. Тому ми всі отримуємо спасіння через наше ототожнення з Ним. Він ототожнив себе з нами через хрещення – Петро у своєму першому посланні, у третьому розділі, двадцять першому вірші, говорить, що ми отримуємо спасіння через хрещення, яким чином? Ототожнюючи себе з Господом Ісусом. Мати спасіння означає перебувати в Христі. Але як ми можемо потрапити в Христа? Хрещенням Святого Духа. Я вірю у водне хрещення, тому що цим хрещенням ми свідчимо про те, що ототожнилися з Христом. В Івангелі від Йоанна у шостому розділі 37-му віші, Господь Ісус сказав, «Того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Ми повинні зрозуміти, друзі, що нам потрібно ототожнитися із Христом, і це ототожнення здійснюється Святим Духом. А водне хрещення є свідченням цього ототожнення. Одного разу. Старий морський вовк сказав молодому моряку, переконуючи його прийняти Христа і охреститися. «Юначе, або ти виконуєш свій обов'язок, або ти бунтуєш. Друже, коли ти приходиш до Христа, ти приймаєш хрещення, тому що це твій обов'язок, інакше ти стаєш бунтарем». Питання про хрещення варто піднімати вище за суперечки і звести до високого і піднесеного положення людини перед Христом. Нам всім потрібно піднятися, щоб стояти перед Христом. Дозвольте мені ще раз повторити 15 вірш 3 третього розділу з Євангелії від Матфія. А Ісус відповів і сказав йому, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду» тоді допустив Він Його, тобто охрестив Ісуса. Далі читаємо останні два вірші. «І охрестившись Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іоанн Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав». Тут ми бачимо зображення всієї трійці – коли Господь Ісус виходив з води, на нього зійшов Дух Святий у вигляді голуба, а з небес пролунав голос Бога Отця, який сказав, «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Тепер Господь Ісус повністю ототожнився зі своїм народом. Який це чудовий цар! Який це дивовижний цар! Четвертий розділ присвячений темам «Спокушування Ісуса в пустелі» початок Його публічного служіння в Капернаумі і покликання чотирьох Його учнів біля Галінецького моря. Ми почнемо з потрійного спокушування Ісуса в пустелі. Давайте простежимо за процесом розвитку розповіді Матвія. Ісус народився серед людей, щоб ототожнити себе з ними. Він зростав, як будь-яка інша дитина, однак Він був безгрішним і невинним. Тепер, Через своє хрещення він повністю ототожнив себе з нами. Він взяв на себе наші гріхи. Тепер йому належало пройти важке випробування і відповісти на цілком конкретні запитання. Чи зможе наш цар витримати випробування, чи зможе він перебороти спокуси? Слово «спокуса» має подвійне значення. Перше значення – підбурювати, штовхати до зла і спокушати – у кожному з нас є щось таке, що тягне нас до зла. Цього не було лише в Ісусі. Апостол Іоанн у своїй Євангелії в 14 розділі в 30-му вірші наводить слова Ісуса на цю тему. «Надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має». Автор послання до євреїв у 7 розділі в 26-му вірші так сказав про Ісуса. «Святий, незлобивий, невинний» відлучений від грішників. Тому спокуса Ісуса була набагато інтенсивнішою, набагато сильнішою, ніж ті спокуси, які можуть змусити впасти мене, наприклад. Друге значення слова «спокуса» – це випробування, перевірка. Як ми знаємо зі слів апостола Якова, що міститься в тринадцятому вірші першого розділу його послання «Бог не спокушає нікого». В книзі «Буття», 22 розділ, перший вірш, ми бачимо, що Бог випробував Авраама. Ми бачимо тут друге значення цього слова, тобто випробування віри Авраама. Тепер Ісусу належало пройти випробування. Але чи міг Ісус упасти? Я хочу відповісти на це запитання категоричним «ні». Він не міг упасти. Якби Ісус упав, у нас не могло б бути «спасителя». Ви можете запитати. Але якщо Ісус не міг упасти, чи була та спокуса законним і справжнім випробуванням? Повинен сказати, що його спокуса була набагато серйознішою, ніж все те, що доводиться переживати нам з вами за все наше життя. Коли автомобільна промисловість починає розробляти нову модель автомобіля – Нова машина проходить серію найрізноманітніших і дуже складних випробувань, щоб довести свою надійність. Кожний справжній діамант теж проходить перевірку, щоб була доведена його цінність. У такий же спосіб Господь Ісус Христос був випробуваний для того, щоб показати, що Він дійсно є тим, за кого себе видає. Дозвольте мені навести один приклад. Коли я був маленьким хлопчиком, я жив у частині міста, що на той час була малозаселеною. Через наше маленьке містечко проходила залізнична колія, що закінчувалася в сусідньому невеликому містечку. Ця залізнична колія перетинала річку. Влітку в цій річці води було мало, але взимку там можна було вести морські бої. Одного разу була сильна повінь, що змила залізничний міст». На якийсь час ми залишилися без залізничного сполучення. Нарешті міст відновили. Його будували дуже довго. Потім, після закінчення будівництва, до нього підвели два паровози, поставили їх на мосту і увімкнули паровозний гудок. Повірте мені, стільки свисту ми ніколи в нашому містечку не чули. Все населення містечка збіглося до мосту, щоб подивитися, що трапилося. Усі стояли навколо і дивилися, а один зі сміливців підійшов до машиніста і запитав, що вони роблять. Машиніст відповів, що вони випробовують міст. Житель запитав, ви що, хочете зруйнувати його? Машиніст розсміявся, звичайно, ні, ми хочемо переконатися, що він не зруйнується. Саме тому Господа Ісуса було випробувано. Ці спокуси повинні були довести, продемонструвати, що його неможливо зломити. Тому ті випробування були набагато сильніші, ніж наші. У кожного з нас є певна межа того, що ми можемо винести. Якщо хтось сильно спокушує мене, дуже тисне, я можу не витримати. Те саме стосується і вас. Але Христос ніколи не здавався, незважаючи на те, що тиск постійно зростав. Інакше кажучи, мотузка, розрахована на 3,5 кг, порветься при вазі в 7 кг. Але мотузка, розрахована на 30 кг ваги, може витримати більше 10 кг. Я мотузка розрахована на 3,5 кг, а Ісус може витримати всі 30 кг. У цих спокусах Ісуса в пустелі простежується ще одна цікава паралель – Зі спокусою Єви в Едемському саду. Зверніть увагу, Ісуса спокушували в пустелі, у той час, як Єва знаходилася в саду. Який контраст? Вже в першому вірші четвертого розділу ми читаємо. тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав». Ми бачимо, що Ісуса спокушав диявол. «І постив він сорок день». І сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав, «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». Перша спокуса дуже нагадує те, що почула Єва. Це була фізична спокуса. У книзі «Буття» в третьому розділі шостий вірш ми бачимо, що дерево було добре для їжі. Господу Ісусу теж було запропоновано перетворити каміння на хліб, Апостол Іоанн у своєму першому посланні, другий розділ, 15 і 16 вірші, говорить, що така спокуса для християн є пожадливість тілесна. У четвертому вірші Матвій розповідає нам про відповідь Ісуса. А він відповів і промовив, «Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих». Джерело відповіді Ісуса ми знаходимо у книзі «Повторення закону», восьмий розділ, третій вірш. Ісус добре знав повторення закону і вірив, що воно було Богом натхненним словом. Тепер ми переходимо до наступного випробування. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги. Цього разу сам диявол цитує Писання. Це 90-й Псалом, 11-й і 12-й вірші. Однак він не зовсім точно їх цитує. Цього разу це духовна спокуса. Для Єви цей тип спокуси здався звабним шансом, тому що, як сказано в книзі «Буття», дерево було жаданим, щоб набути знання. Для християн ці спокуси є пиха життєва. На відповідь Ісуса читаємо у наступному, сьомому вірші. Ісус відказав йому, ще написано, «Не спокушай, Господа, Бога свого». Цього разу він цитував книгу «Повторення закону», шостий розділ, шістнадцятий вірш. Третє випробування було психологічного характеру. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші. Знову диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього. «Це все тобі дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся». Сатана показав Ісусу всі царства світу та їхню славу. Це, як ми бачимо, психологічна спокуса. Людині властиво прагнути до влади. Єва теж була спокушувана владою. У книзі буття, третій розділ, п'ятий вірш ми читаємо. «Станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло». Багато людей не можуть устояти перед такою спокусою. Зверніть увагу, що відповів Ісус на це – тоді каже до нього Ісус, «Відійди, сатано!» Бо ж написано, «Господеві, Богові своєму, вклоняйся і служи одному йому!» Ісус цитує повторення закону 6 розділ 13 вірш і 10 розділ 20 вірш. Ми бачимо, що кожного разу Господь відповідав сатані цитатою з писань. Це повинно послужити «добрим прикладом для всіх нас». Але чому багато людей стикаються з проблемами, намагаючись жити християнським життям? Дозвольте мені сказати вам от що. Вся справа в недостатньому знанні Слова Божого. Подивіться, наш Господь завжди відповідав Божим Словом. Я вірю, що в Біблії є відповідь на всі ваші конкретні проблеми. Але це не означає, що я особисто знаю відповідь на ваші проблеми. Це не означає, що відповідь на ваші проблеми знають консультанти і психоаналітики. Відповідь знає один лише Бог. І ця відповідь є в Його Слові. Ось чому ми повинні знати Біблію набагато краще, ніж ми знаємо її зараз. Дозвольте мені повторити ще раз, що Господь Ісус кожного разу, відповідаючи сатані, застосовував Слово Боже. Він не сказав «Я думаю». Або мені здається, що краще зробити ось так? Навпаки, дуже конкретно і точно він говорив, що в Слові Божому написано так і так. Для своїх відповідей він використав Слово Боже. Цього цілком достатньо і для Божої дитини. До речі, диявол теж переконався в непохитності цих відповідей, тому що в наступному, одинадцятому вірші ми читаємо. «Тоді позоставив диявол його». І осянголи приступили і служили йому. В Євангелії від Луки, в четвертому розділі, тринадцятому вірші, автор стверджує, що диявол відійшов від нього до часу. Я думаю, що спокусник повернувся вже наступного дня і спокушав Ісуса протягом усього Його земного служіння. Особливо слід зазначити спокушування сатаною в гевсеманському саду де Ісусу довелося пережити невимовні страждання. А тепер давайте коротко повторимо епізод зі спокусою нашого Господа і подивимося, чого Він нас може навчити. По-перше, ми бачили, що Ісус був народжений царем. Він був представлений як цар і хрещений як цар. Тепер ми бачимо, що Він пройшов всі випробування як цар. Протягом усієї розповіді в Іванрід Матвія він показаний як цар. Тут слід зазначити кілька моментів. Ми дізналися, що сатана – це особистість. У цьому епізоді з Ісусом він розглядається як особистість. І цей факт повинен стати відповіддю на питання будь-якого біблійного віруючого про те, хто такий сатана. Тому що дуже багато людей наполягаючи на тому, що сатана – Це всього лише дія зла. Далі ми можемо відзначити ледь помітні інсинуації сатани. Спочатку він сказав, «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». Або інакше, доведи це будь-яким способом, а це не є Божим шляхом. Там, звичайно ж, не було ніяких спроб штовхнути Ісуса на скоєння злочину. Для Ісуса така спокуса зовсім не була складною, тому що всі його наміри були добрими. Але оскільки хліб був нагальною життєвою потребою, перетворити каміння на хліб було б цілком доброю справою. Трохи пізніше у своєму служинні Ісус нагодував кілька тисяч чоловік хлібом. Однак тут сатана намагається спровокувати Ісуса надії, що виходять за межі Божої волі на його життя. Ми також можемо бачити, що на всі ці спокуси сатани Ісус відповідав Словом Божим. Інакше кажучи, проти ворога Бога і людей він використовував духовний меч, як про це написано в посланні до Ефесян 6 розділ, 17 вірш. Кожного разу він відповідав написано «Мій дорогий друже, якби ми могли більш вміло використовувати меч Слова Божого, це наша зброя на сьогодні, і вона дуже ефективна». Наступного разу ми продовжимо вивчення четвертого розділу з Іван Гліди Матвія. А поки що ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.